dag skal det handle om dygonger og havskelpadder og Great Barrier Reef og noget med søgræs og noget med at spise nogle frø og lave nogle pølser og så nogle frø, der spiger. Vi skal snakke om Loreto i Perus del af Amazonas, hvor der sker nogle rigtig, rigtig gode sejting. Så skal vi snakke om Malpelo. Og Malpelo, der kunne man måske tænke, ah, er det sådan, man siger dårlig hårdag i, eller morgenhår i Sydamerika? For Malpelo betyder dårligt hår, men det er det ikke. Det er, eller det er det også, men det er også et sted i Columbus House, hvor der sker noget rigtig, rigtig sejt. Og så skal vi lige, tager vi nogle gode nyheder fra havet. For tit med alt det her biodiversitet og sådan, så bliver det meget lidt trist. Men øhm, der sker jo også nogle gode ting, så dem skal vi også ind på. Selvfølgelig kommer der de hurtige nyheder, og i dag der bliver de præcis lige så hurtige, som de plejer at være, og det er rigtig hurtigt. Og så kommer dagens dyr. Som uden at afsløre for meget, så er det både en fugl og en frugt og en masse andre ting, og det er ikke en mango. Velkommen til Den Dyrske Teams podcast. Vi skal snakke om lidt ting fra dyrenes verden. Vi skal ud i hadet, og vi skal på land, og vi skal også lidt op i nogle bjerge. Jeg har læst en masse artikler, som så vanligt. Slået lidt op i nogle dyrebøger, og lavet lidt god gammeldags biologi-research. Og nu øh, kaster jeg det hele efter jer. Skyder et velkommen til... Eller t- <laughs> Og lige være galt, hva'? Der var det rigtigt til at få galt. Kan prøve det igen? 3, 2, 1. Så skal jeg tak til dig, Bondo. Tak lige over, Alex. Medvært. Du skal også, jeg har en ting, som jeg har oplevet med folk, som ligesom spørger lidt ind. Og hvis vi lige snakker om podcasten, så er der mange, der har spurgt, om du ved på forhånd, hvad vi skal snakke om. Jeg er ligesom John Snow. Jeg ved ingenting. Du ved intet. Og alligevel, så, har du, så kan du komme med spørgsmål eller kommentarer til alt. Jamen, jeg, jeg, altså, jeg, jeg er jo bedst, når jeg ikke ved noget. Så kan jeg bare sidde og sprøjte fakta ud, og, som jeg har set på YouTube. Det er der, hvor, altså, hvor meget man ikke har lært på YouTube efterhånden. Jesus. Du, øh, det er også dig, der du klipper lyd. Så øh, når der, for eksempel, når man hører jinglen, og der er noget henover, så er det dig, der klipper det sammen. Jeg prøver i hvert fald. Du øh, redigerer lyden, så du sætter... Altså, du bruger nogle gange nogle ord, sådan med lydniveau og sådan noget, som jeg ikke forstår. Men du sætter en masse ting, og så hvor det spiller... Nu vil jeg gerne lige have lov til at sige, nu prøver du at komme med et kompliment, ikke? og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Hmm. Men jeg er jo stadig en novice i det her, så det er derfor, at det, det fucker lidt med lydniveauerne en gang imellem. Og... Kan jeg få lov til at give mit kompliment færdigt? Ja, 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 ja. Du øh, klipper de der små videosnag, som man ser på øh, Instagrams. Det er dig, der sidder og finder dem og klipper det sammen og sender det afsted. Det er dig, der laver øh, videoerne til YouTube som jo altså, klipper ind over og laver sådan nogle små effekter, hvor noget slører i starten, og når jinglen kommer, der kommer der ting på, og sådan noget. Alt det der, det sidder du og gør. Øhm, ja, altså, jeg går bare herfra, så snakker, og så øh, fikser du ligesom resten. Skal man fandme ikke glemme. Selvfølgelig skal vi skal også sige tak til Anne. Ja, vi skal. Producer. Ekstraordinær. Altså, ekstraordinær. Altså sådan noget med et podcaststudie og format og samarbejdspartner og alt det der. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Nej. Det er hende, der stabler helt på duljen på benene, altså. Og hun er på en velfortjent ferie, må man sige. Det, det står som min note. Gør det det? Hun er på en velfortjent ferie. <laughs> Nå, hun arbejder også så pisse over. Jeg kender næsten, jeg kender synes, det ikke nogen, der arbejder ligesom hende. Og så får hun, alligevel så får hun tid til at se sine venner. Hun er fandme Anna, hun er noget særligt. Også tak til Jacqueline. Jacqueline, det er meget svært at være omkring Jacqueline og mangle noget samtidig. Ja, det er ikke lov. Nej. Skal jeg kaffe? Ja. Skal I lige, lige have en god pep-talk, inden ja. I går på? Du, skal, du får et kompliment nu. Man ja. er sådan, har jeg fortjent det? Åbenbart. Mm. Skal, skal I lige have en rigtig, rigtig sød mail? Og kæft, og kalenderføring. Hvis ikke det var for hende, så ville det godt nok være en ordentlig omgang. Råd med aftaler. Hun, øh, hun tager sig også af kattekillinger. Hun ringede, hun må blive på øh, Bornholm skrev hun til mig, og var sådan, øh, få en kattekilling, og hvad gør jeg, og tager bare ringer til altså, dyrs beskyttelse derovre, og fikser det hele og sådan noget. Man skal ikke have det dårligt omkring Jacqueline, det er helt sikkert. Ja, skal det er med for. fandme noget, en øh, mor, den, hendes datter har så. Det du prøver at sige, det er, at øh, podcasten i virkeligheden nok er en holdindsats. Ja, det er sgu lidt det, jeg prøver at sige. Ja. Og selvfølgelig også tak til Sætland, den digitale avis. Det er lytteavisen. Det er avisen, 
der går i dybden med tingene, og så øh, er det også en avis, der ikke falder for den fristelse, der kan være til at lave sådan noget chokjournalistik. Sådan noget, uh, hele verden går under. Og så er det fordi, at øh, Ben, når han har købt nye sko, det er jo sådan nogle artikler, man indimellem kan falde over, men ikke øh, hos Zetland, så tak til dem. Og øh, ja, er du klar til nogle nyheder fra dyrens verden? Ja, husk at, husk at gå ind og bruge vores link. Ja. Det er zetland.dk, og så sådan en, øh, en, øh, en streg, der lige er tillid lidt. Mm-hmm. En streg, DDT. Mm-hmm. To måneder for 50 kroner. Det er et øh, svinehammerende godt tilbud. Vi kommer til at donere en del af pengene til noget øh, dyrebeskyttelse. Vi kommer til at tage en lille bid af kagen selv også, sådan så vi kan betale husleje. Mm-hmm. Øhm, og du kommer til at få, øh, hvad der er sindssygt meget god journalistik. Du kan blandt andet lige gå ind og se øh, morgenoverblikket, hvor du får en kort gennemgang af Messersmith og de 6 måneders fængsel. Og øh, hvordan han gik på Facebook og øh, fandt sin dommer, og så begynder at svine ham til. Det er blandt andet sådan nogle ting, man kan finde inde på Sætland. Han er seriøst. Han er nok den mand, der er allersværst at brække nakken på i hele verden. Nok om Messersmith. Vi skal til Great Barrier Reef. Det er et reef, som er rimelig great, som ligger nede ved, til højre for Australien. Det vil sige lige syd for Polynesien, Melanesien, Mikronesien, alle de der steder. Der er, der er sådan, at ved Great Barrier Reef, der er der også nogle banker, hvor der er noget, som hedder søgræs. Og søgræs, det er en ret, en ret særlig øh, gruppe planter. Det er en parafylitisk gruppe, og det skal vi overhovedet ikke komme ind på, hvad er, fordi det bliver meget hurtigt langhåret, og jeg kan næsten ikke engang forklare det, så det er rigtigt. Det er sådan med søgræt også, at der findes omkring 60 arter, og det er de eneste fuldt ud marine blomsterplanter, der findes. Altså de vokser, de kan have hele livet under saltvand. Der er jo nogle andre planter, f.eks. mangrove, som nogle gange øh, som står i saltvand, og sådan, men de bliver ikke helt dækket på samme måde som øh, søgræs. Så der er søgræs, det er ret unikt. Der er også en slægt øh, inden for søgræs, som hedder øh, Poseidonia, som jo nok er opkaldt efter Poseidon, som er... Øh, og så har vi fået pakker. Der er kommet pakker. Hvad har vi fået? Har vi fået blomster? Det ved jeg ikke. Det er ikke så også i hvert fald. Søgræs er... Vi snakker lige om søgræs. Ja, tak. Øh, det, er, de er super, det er super vigtigt. Det er, søgræs har af en eller anden grund... Jeg er faktisk ikke sikker på, hvornår. Jeg er jo bedst til dyr og ikke så meget en botaniker. Men søgræs optager enormt meget CO2. Det er det mest øh, CO2-optagende habitater, der findes. Så det er super godt at have, nu hvor at vi jo har en masse... Vi har lidt for meget CO2, der bakser rundt i atmosfæren og gør jorden lidt varm. Desuden så søgræs også lidt en børnehave for babyfiske. Det er lidt sådan en... Øh, så kan søgræs, der kan små fisker sådan noget, de kan svømme ind og lave øh, kolonier og vokse op, gemme sig lidt derinde. Hvis du er ude i åben hav, og der er ude i det åbne hav er en haj, som får øje på dig, så... <laughs> så ser der raps. Ja, så ser du da nok lidt ked af, at du ikke kan gemme dig bag noget søgræs. Der er også det med søgræs, at det optager næringsstoffer i vandet. Og hvis de her næringsstoffer de bliver optaget, så kan de ikke klumpe op og blive... Der kan ikke komme for meget af det, som så kan komme over og dræbe for eksempel koralrev. Så søgræs er sådan en... Søgræs er med et ord rigtig nice. Desuden, der er også en ting med søgræs, som er lidt ikke så nice, men det er ikke søgræsets skyld. Og det er det med, at søgræs er en plante. Og planter skal jo bruge lys for at lave fotosyntese. Har du nogensinde hørt den der joke med fotosyntese? Givetvis, men uh, kom med den. Den er på engelsk. Okay, I will switch over to English. <laughs> Sometimes I use long words to make myself sound more clever and photosynthesis. Åh, <laughs> <laughs> oh, jeg kommer til at grine min egen joke, det må man ikke. Ups! Men når der kommer mange næringsstoffer... Det Kommer en, der er bedre om søgræs? Nej, det, det. Ja, okay. tænkte jeg nok. Cool. Tænkte jeg, nok. jeg trækker det lige nu igen. Når der kommer meget, meget næringsstof ud i vandet, så kommer der også, kan der komme algeopblomstringer. Og algeopblomstringer, de kan skærme for sollyset, for de laver også selv øh, fotosyntese. Og så tager de alt sollyset, og så det søgræs, der er nede på bunden af hadet, det kan ikke få sollys, fordi det hele bliver taget, og så dør søgræsset. Og det ser man altså i nogle zoner, hvor for eksempel, at der er en masse næringsstoffer, der vasker ud fra, øh, ja, fra landbruget, så kan der ligesom komme de her algeopblomstringer, og det er ikke så godt for søgræsset, og det er jo så ikke så godt for babyfisk, og ikke så godt for klima og bla bla bla. Hvad er det, der var sket i øh, Florida for nylig? Uh, du tænker på... Øh... Man havde de der røde alger, på grund ja, af for mange næring. Ja. 
Jeg ved ikke, om, øh, hvordan det er med søgræs derovre, men det kunne da sagtens tænke. Jeg tror, at den der alge er mere slæb, fordi den kommer ind og er giftig for dyr. Ja. Kommer ind på fiskenes gælder ja. og ind på øh, blæksprunernes arme. Jamen så nemlig, at der var enormt mange hejer, altså store rovdyr, der var begyndt at svømme op igennem floderne. Ja, det er rigtigt, de søgte tilflugt deroppe. Ja. Det er fucked. Det er de der alger, kan komme ind og sætte sig på deres gælder. Og så er det jo, det svarer jo til, at du får alger på lungerne. Det er altså ikke så nice. Jeg er jo ligesom en hej. Det ved jeg. I gotta move to stay alive. <laughs> Fandt du lige på den? Nej, det, det ved jeg ikke. <laughs> jeg tror, jeg har hørt en eller anden sige det på et tidspunkt. <laughs> comes from your fucking brain. <laughs> Nå, nede ved Great Barrier Reef, hvor der er de her, det her søgræs, der er der også dygonger, som er sådan en slags søko, og havskildpadder, og de spiser søgræs, og så får de jo så, hvis der sidder frø på det her søgræs her, så får de jo frøene med ind i tarmene, og så laver de pølser, og så kommer frøene ud, uden at være blevet fordøjet. Og så har man undersøgt, hvad gør det, hvis et søgræsfrø at komme igennem en, en, en dygong eller en havskildpadder. Og det viser sig, at hvis de har været igennem sådan en der, så spiger øh, søgræsfrøene 60% hurtigere, og de har to til fire gange større chance for at spire. Det er jo fordi, at der er, en masse, der er selvfølgelig en masse næring i øh, lort og i tarmene. Og så er der jo også, der sker måske en lille fermenteringsproces, eller hvad ved jeg, som kan være godt for frøene. Ligesom at nogle frø, de spiger bedst, hvis der har været ild på dem. For eksempel øh, proteafrø. De der, der er nede i Sydafrika. Hvis du lægger dem i sådan noget vand, med, der ligger med lidt øh, aske og sådan noget, så spiger de bedre. Og andre frø også, hvor det er på samme måde, ikke? Det er det, man kalder et mutual relationship. De her dygonger og de her havskildpadder, de spiser de her, deres søgræs, og så skider de det ud, så der kommer mere søgræs, og så er der mere mad til dem, og, og søgræsset har det også bedre. Og det er jo godt. Så det er sådan en slags gensidig afhængighed? Det er det faktisk. Altså naturen imellem? Det må man sige. Som vi er en del af? Det er det, og det er jo sådan en... Som vi er i gang med at smadre. Det er også rigtigt. Det er også sådan en, en spøjs change til at gøre en plante, ikke? Først så æder du den, og så skider du dens frø ud, og så frøen er sådan, tak mand, det var fandme rart lige at blive skidt ud en gang. Nu kan jeg endelig blive, en vok- nu kan jeg endelig blive voksen. Jeg troede, da du sagde, hvad der, hvad der skete med frøene, når de kom igennem, så troede jeg, du skulle over på sådan noget, du ved. Så nu er man begyndt at indopere kaffebønder, sådan så man ja. kan få <laughs> Det er seriøst. Det er så vildt. Prøv at overveje, der er nogen, der har kigget på kamulak, så er der civetter. Nogle kattedyr, der har spist noget kappe mm. og lavet lort. Så er der nogen, der finder lorten og er sådan, wow, der blev den dyr. <laughs> du har jo også prøvet med elefanter og få dem til at spise kaffebønder. Det er som om, jeg gider ikke at drikke det, hvis det ikke er lort. Det skal være lort. Jeg har smagt det der kaffeluak, som vi jo hørte burde hedde kaffeluak. <laughs> og det smager faktisk ikke særlig godt. Nej, det gør det godt nok ikke. <laughs> Nå, altså... Frøspredning og det der med dyr, der spiser frø og så skider dem ud, det er virkelig det er ret vigtigt i naturen. Nogle dyr, flagermus for eksempel, er meget vigtige frøspredere, fordi de jo flyver, og de spiser, frugtflagermus spiser en masse frugt. Så flyver de bare rundt over skove og skider frø ud til højre og venstre. Eren, eren gør det på en anden måde. Eren, så tager de, så tager de for eksempel eren, og så graver de dem ned. Og så for at lave vinterforråd, men så har de glemt en ting. Når du planter et frø, så spiger det. Æber også. Jern. Jern. Og æber. æber gør det også primater. Og æber. Og render rundt og kæft. Og så tager frø fra alt muligt, spiser frugt og pisser lort. Så spreder de det rundt der. Der er også en sjov ting, med det er at øh, chili... Det der, der gør, at chili er stærkt, eller føles stærkt, det er noget, der et molekyl, der hedder capsaicin, som laver en immunorespons, sådan, så vi tror, vi er blevet brændt, men det er vi ikke. Og det virker, capsaicin virker ikke på fugle. Så chili er ikke stærkt for fugle. Så hvis der er nogen, der, er nogen, der siger til dig, ah, min ondulat, den er ikke så glad for habanero, så er det fucking løgner. Er det en sætning, du ofte møder? Ja, okay, men jeg kommer også meget i nogle nørdede cirkler. Ja. Fuglebingo-troppen ja. der, er du sindssyg. Uh, ja, der var en, der sagde noget med en jalapeno og en strus, jeg blev fucking rasende. <laughs> vi skal lave et fuglebingo-event, oh, sponsoreret af den dyrske team. 
det kunne være sjovt. Ja. <laughs> så, kan alle, så kan vi komme ud med alle vores lyttere. Ja, og så sp- alle 22. <laughs> vores spons, det er bare mig, der tegner nogle tegninger. <laughs> jeg har en, en sart streg. Jeg tegner en ledfjer. <laughs> Rundt med nogle tørre chili og kaster dem efter fugle. Og finde ud af, at det slet ikke passer. Og så skovspurgte du bare så kaster op. Oh, rigtig chili, Claus, så skaftet mælk. <laughs> Vi vil altid bedømme en chili på, hvor stærk den er. Vi er sådan, ja. Altså, hvor mange, hvor mange her, får man lige, når man har spist en chili? Hvad er du? Åh, det tog en drejning. Det gjorde det, men det var en god en. Jeg sad der og drømte mig lidt væk til lande, hvor man putter meget chili i maden. Jeg elsker det. Jeg elsker mad, der gør ondt. Det meksikanske køkken. Hvis jeg kunne gifte mig med et køkken, så ville jeg gifte mig med det. Så ville det sandsynligvis også sidde Santa Maria køkkenet. Det har jeg lovet for. Santa Maria, det bedre bare der. Hvad ikke? Er det, hvad der hedder? For eksempel dansk vand, ikke? Mm. Jeg er jo tosset med dansk vand, og der er nogen, der hader det. Ja. Grunden til, at folk er tosset med dansk vand, tror man, mm. eller det viser forskning i hvert fald, det er, at de små øh, smertereceptorer, der sidder på tungen, de bliver stimuleret, og så får man en respons, og det er det, der gør, at dansk vand lækker der drikke. Det, det, du, ja. Jeg tænker, at det er nogenlunde det samme med chili. Altså, det, folk synes, det er fedt at spise chili, fordi at, så bliver der frigivet nogle endofiner for du med smerten eller et eller andet, ikke? og så er det bare... Mm. Det er 100% rigtigt. Okay. Endo, det betyder indeni. Så endofiner, det er bare endofiner, du har inde i kroppen. Altså vores egen sådan, smerterespons. Så det er det der med, sådan, du tager bare smerte på dig, for at få et lille bitte, bitte fix. Ja. Det er jo egentlig meget spøjst, ikke? Det, det er lidt ligesom runners high. Ja, det er det faktisk. Ja. Det er bare, og dansk vand, det er seriøst. Det er ikke forkert at sige, det er bare vand, der gør ondt. Nej. Og så godt at kunne lide det. Så er man jo sådan, det er jo lidt sketchy, ikke? Så alle, der drikker dansk vand med hård brus, det er, de er sådan lidt SM. Jeg skulle lige til at sige, noget dansk vand, det er gateway drug. Det er gateway drug. Det er gateway til pisken. <laughs> <laughs> Nå, fuck. Okay, chili. Chili, de fugle spiser chilier. Altså, ude i naturen. Og så, fugle, man vil rigtig gerne spise sig en fugle, for så bliver du spredt langt. Fordi fugle, de jo flyver. Godt. Var det der, den sluttede? Mm. Okay. Sluttede med et lille... Et lille, et lille stykke fakta. Den sluttede med en lille, en lille historie om lortet, der blev lagt langt væk. Det er lidt ligesom storken, der kommer med et barn, ikke? Så i stedet var det bare storken, der bare skider et eller andet ud, den har spist. Ja. Men det spiser jo så ikke rigtig planter, den spiser mere frøer. Ser man, øh, ser man ofte, eller ser man nogle gange, at for eksempel træer eller planter vandrer fra et sted til et andet i forbindelse med, øh, hvad der er, trækfugle og sådan noget? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at trækfugle... Der er altså, ikke nogen fugle, der er sådan... Fugle, der træk, trækker, de har jo trukket længe. Så mm. hvis, man, hvis der var en fugle, der begyndte at trække... Lad os sige, at alle danske solsort, de var sådan... Mm, fuck den her skinkenation. Vi skal til Australias. Så kunne man måske... Jamen, så ville de så nå skidt ud over... Øh, det er en, de skulle se. Trækfugle har trukket så lang tid, så man ikke rigtig... Jeg tror, det er svært at lave et studie, hvor du kobler spredningen af frø sammen med et træk, for du har ikke kunnet observere det fra starten af. Jamen, jeg tænker nu for eksempel, altså, hvis der er klimaforandringer og sådan noget. Lad os sige, vi får, øh, hvad der har to grader mere, øh, du ved, i, lad os sige, øh, den, den, den sydligste del af, hvad man vil definere som Nordeuropa. Mm. Hvis det bliver varmere og varmere, ja. altså tilsvarende, hvor, læng- hvor meget længere ned sydpå man så skulle, så tænker jeg, at så kan det godt være, at der var nogen fugle, der tænkte sådan, så flyver vi lige fire kilometer længere, eller et eller andet. Det kan man godt se. Ja. Det er begyndt at rykke sig. Altså, okay. Og nu... Sorry, at det kommer op igen. Nu skal vi til USA's Italien. I Florida, der, har, <laughs> der er der nogen... Åh, det er et studie, jeg læste på tid. Jeg tror, det er en slags E, de har. Ja. Det er mange år siden, jeg læste det her, men der er det noget med, at man kan se, at over de sidste 70-80 år, så har den her art, så grænsen for, hvor nordligt den går, den har rykket sig 40 km. Mm. Så planter rykker så også. De kan jo bare ikke rigtig bevæge sig på samme måde, så de er jo lidt afhængige af at blive spredt. Ja. Men hvis du så forestiller dig, at der er en fugl, som sidder... Lad os sige, at der er en fugl, der sidder i øh, jeg, Slovenien, og den spiser et eller andet frø. Og så flyver... Eller to fugle, samme meget, de spiser en, en, et frø fra den samme plante, og så den ene flyver nordpå, og den anden flyver sydpå. Så er der jo større chance for, at øh, planten, hvis den møder sin optimale temperatur nordpå, fordi det er blevet lidt varmere, så er der større chance for, at det frø og den plante vil blive til noget, end frø fra den <laughs> fugl, der flyver sydpå. Giver det mening? Ja. Jeg kan da godt tegne det for dig, men øh, det behøver jeg ikke, for jeg kan se, om du forstår det. Og det der med at tegne en podcast. Jeg har en kammerat, der hedder Mathias Bonnukim, og han har givet mig så meget skil ud over at tegne en podcast. Så kæft, man får ikke lov til noget mere. <laughs> kan jeg kan sige YOLO, men sådan er det ikke. 
Peru, det ligger i Sydamerika. Og i den nordøstlige del af Peru, der ligger en, den del af Peru, som er Amazonas, eller den del af Amazonas, som er i Peru, i et område, der hedder Loreto. Og det var sådan, at i år 2000, der var der kun ét område i Loreto, der var beskyttet. Altså et område af Perus Amazonas, der var beskyttet. Og nu, den dag i dag, der er der 14. Siden år 2000 og frem til nu, hvor vi er i år 2021, der er der gået 21 år. Det, man har gjort... 1, 2, 3, quick maths. <laughs> vi prøver, altså, vi har jo haltet på matematikken før, og nu giver den bare lige... Sproglig student. Man ikke har fået før. Altså, det, man har gjort med, for at lave alle de her 14 områder, det er, at man har lavet 14 såkaldte inventories, eller samlinger, hvor man har sat nogle grupper ud af biologer og geologer, sådan det kommer vi ind på nu, som har set på, hvad de kunne finde. Man kalder det her, det kalder man rapid inventories, fordi at man har... Det kommer vi også ind på. Hver af de her grupper, som ligesom har været ude på over 100 forskellige sites, så hver af de her 14 inventories har så været, har der været flere sites i hver enkelt. Der har man haft grupper af 16 biologer, en geolog, 6-7 fra øh, altså lokale fra de her områder ude i skoven. Og så har de været forskellige steder i 1-5 dage. Før man ligesom har valgt, hvor de skulle ud i Loreto og kigge, så har man flået over øh, skoven med helikopter eller fly, og man har kigget på kort, og man har været ude ved lokalbefolkningen og høre, hvor skal vi hen, og man har lavet trails ud i skoven, og det ene og det andet. Det er et kæmpe projekt. Man har afdækket et område på 8,9 millioner hektar, og så har man simpelthen undersøgt, hvad man kunne finde af organismer og habitater. Forudsætningen er, at hvis du kan komme ud i et sted og tage, for hver gang de har lavet ind af de her 14 inventories, så er de udvalgt de her sites, og hvis du kommer ud til et site eller et sted ude i skoven, og du finder en forbandet masse arter, så kan du bruge det som baggrund for at frede det her stykke natur, fordi det jo er vigtigt for at opretholde biodiversitet og alt det der. Og mange af de her steder, man har valgt, mange af de her sites i Loreto, der har der aldrig været biologer før. Og der er stor del af den her skov, som man heller ikke har været i, altså hvor der simpelthen aldrig har været mennesker. Det er, på en måde kan man kalde det lidt et, et mekka for biologer og naturinteresserede og komme ud et sted, hvor der bare sådan altså det stikker helt af med hvad man kan finde det er her, hvor du har rigtig god chance for at finde nye arter af det ene og det andet man har mens man har lavet de her 14 inventories her der har man samlet 18.000 forskellige organismer, altså insekter og dyr og pattedyr og fugle og det ene og det andet og planter, man har samlet 18.000 organisme, individer til museumsamlinger. Man har lavet mere end 17.000 observationer af dyr og planter. Man har mere end 10.000 fotografier, mere end 4.300 siders rapport, og man har fundet over 1.800 arter af vertebrater, altså dyr, der har en ryggrad, det vil sige fugle og krybdyr, padder, pattedyr og fisk. Og man har fundet mere end 2.400 arter af planter. Det er fuldstændig et latterligt højtal. Man har, mens man har lavet det, har man lige fundet 39 nye plantearter, man har fundet 20 nye fiskearter, 33 nye pædearter, 3 nye krybdyrarter, 2 nye pattedyrarter og en ny fugleart. Jeg var lige ved at sige fugledyr, vil det ikke have været fjollet? <laughs> Men nu kommer vi jo til et, øhm, til et ord, som du elsker. Endemiske. Mm-hmm. Altså sådan... Er, det, er de altså alle sammen endemiske, dem man har fundet? Nej, men øh, en del af dem er helt sikkert. Okay. Godt spørgsmål. Men, men nu har jeg været på Goggles Kom. og læser lidt om Peru, ikke? Mm. og der er 5.855 af de arter, øhm, som man har opgivet i Peru, ja, i alt 22.000, som er endemiske. Det er lige knap en fjerdedel. Det er lige knap en fjerdedel. Det er for hjernedødt, mand. Og så har jeg et andet spørgsmål. Kom. Der står her, at fuglene fra Peru Produce, øh, hvad der producerer store mængder guano, ja. som er lort. Ja. Som er, så var det står det en, det, det er en vigtig økonomisk eksportvare. Mm-hmm. Hvorfor eksporterer man lort? Det er god gødning. Er det god gødning? Mm. Er det bare det? Det er, ja, umiddelbart. Det er det, man var brugt det meste. Altså, der er blevet kæmpet en krig i Afrika engang over flagmudslort. Nå. Den gøder sindssygt. Har du nogensinde været, øh, været inde i et øh, hønsehus som ude? Ja, masser af gange. Jeg havde høns der, hvor jeg voksede op. Kan du huske, hvor slemt, hvor intenst øh, hønslort det lugter? Det er lækkert. Det er sådan uh-huh. lidt ammoniakket. 
det er, ja, præcis, det er så intenst. Når du gøder med hønselort, så skal du ikke bruge særlig meget. Nej. Og hønen, det er en føvl. Det er en føvl. Altså, øh, jeg tror det er også, fordi sådan, jeg ved ikke, hvorfor er der er så høj næringskoncentration lige præcis i det. Det må være et eller andet med deres metabolisme, men, eller deres fordøjelsessystem. Men der er bare, altså, guano, det er bare sindssygt god gødning. Det er bare fedt. Men jeg vidste ikke, at de eksporterede det i Peru der. Det er da spændende. Prøv at tænke, et job, det må være sådan, nå, vi har lige fundet en fuglekoloni. Kom så, hent lastbilerne. Pedro, tag skålen med. Husk masken, det stinker af helvedes til. Nu skal vi ud og grave mange, 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 mange tons lort op, så vi kan eksportere det. Garanteret til Tyskland. Mit arbejde, det er ren lort. Det er ren fucking lort. Jeg har engang været øh, rengøringsmand på en øh, campingplads, hvor at jeg gjorde toiletter rent i et par måneder, samtidig med, at jeg var mælkedreng for at tjene penge til at tage på et langlandsfestival. Når du er mælkedreng, så står du nede i sådan en grav, hvor der er køer, der går på vægtsider af dig. Og hver gang de skider, så plasker det der lort op i hovedet på dig. Når du gør rent på en campingplads, så arbejder du også bare med at gøre toiletter rent. Jeg lover dig. I've dealt with some shit. Det skal vi ikke snakke om nu, kan jeg mærke. Jeg får en knugende fornemmelse i min mave. Nå, øh, slut for spørgsmål. Yes. Øh, I det her område, der er simpelthen, der er så meget biodiversitet, at det er helt latterligt. Det der sted, vi snakker om forleden, det der Sierra du Divisort, den der park, der ligger mellem Brasilien og øh, Peru, den ligger også, den kysser lige, den er i det her Loreto-område. Der kunne vi også se biodiversitet. Uha, de mangler det ikke. Nu er det sådan, at øh, efter at man har undersøgt de her 8,9 millioner hektar, og efter man har lavet de her 14 inventories, så har man formået på baggrund af alt det, man har indsamlet, og alt den her øh, viden, man har genereret, så har man formået at få fredet 5,7 millioner hektar. Så man har fredet, altså det er jo en del over halvdelen, det er jo lige knap to tredjedel af det. Det er nu beskyttet område. Det er fandme sejt, mand. Og kæft, det er sejt. Det er fucking fedt. Så har der været nogle 100 ude, og prøv lige over, 8,9 millioner hektar. Det er fucking, det er et gigantisk område. Det er jo... Hvad er det i fodboldbaner? Det griner jeg, tror, at jeg kan regne ud. Hvis ikke, at det var, fordi jeg var fucking dum. <laughs> det er i hvert fald Men det er, mange... jo, det er jo altid sådan, man gør ting op i Danmark. Ja. Altså, så er det sådan noget med, at vi har sat øh, bla, bla bla milliarder af til det her. Det ja. svarer til så og så, så mange kartonger mælk eller et eller andet. Ja, det er ikke løgn. Nu har vi fredet det her område. Det er på 100 fodboldbaner. Altså sådan noget, mener I 0,1 kilometer? <laughs> Kvadratkilometer. Kvadratkilometer. Nå. Nu lever, efter man har fredet alt det her, så lever Peru også op til det der et Aichi-mål, som øh, er sådan et mål, som man har sat med sådan noget, en, en biologisk konvention, som man har haft sådan et mål fra 2010 til 2020, om at alle lande skulle have 17 procent af deres areal beskyttet. Og det har Peru nu efter det her. Så hold kæft, de der forskere, der har lavet det. Fuck, det er sejt, mand. Og alle dem fra lokalbefolkningen, der har hjulpet med. Og sådan, det er jo ret svært at finde vej ud i en kæmpe jungle, hvis du ikke har nogen, der ligesom kan hjælpe dig kan du også rende rundt der med en GPS, men det er jo ikke, fordi der er veje, du kan navigere efter. Ja, det er skide godt signal. Der er signal for den sags skyld, og helt ærligt, der er ikke nogen, der kan finde ud af at bruge et kompas. Det er der jo ikke. Jeg kan ikke. Jeg har aldrig haft en, en smartphone, hvor kompasset virkede. Og jeg har endda været grøn spejder. Har du det? Ja. Det er, altså, du... Samlagt tre uger, eller sådan noget. Ja, det er derfor, du altid går med dolk. <laughs> stik, stik. <laughs> Nå, nu skærer vi os lige igennem til Colombia. Det ligger nord for Peru jo. Vi skal snakke om et sted, der hedder Malpelo, som bare, jeg vil gerne snakke om det, fordi det er fucking sejt, mand. Det er et område, der ligger ude i Kolumbias hav. Og Malpelo, det er både et område, hvor at, øh, de har en no-fishing zone på, hvad er den på? Den er på 850.000 hektar, det vil sige 8.500 kvadratkilometer. Det er den største no-fishing zone, altså en zone, hvor du ikke må fiske overhovedet. Det er den største zone af den her slags, der findes i det østlige Stillehav. Og man passer virkelig på havmiljøet. Man har en lagt bøjer ud, som man kan sætte sit anker fast på, eller binde båden fast til, eller hvad fanden man gør. Så, man ikke, så båden ikke smider anker lige ned i et koralrev og kommer til at ødelægge det. Fordi det er jo ikke så godt. Malpello er også et, et legendarisk sted. Det er, et, det er et super vigtigt sted for hejer. Fordi at, øh, ja, de er jo ligesom fred, og der er bare en høj koncentration af hajarter. Der er virkelig meget hej biodiversitet, og det gælder så selvfølgelig også rokker. Man kan se hammerhejsflokke på mere end 500 dyr. Det er et af de bedste steder at dykke i hele verden, hvis du gerne vil dykke med hajer. Og hvis du gerne vil ja, 
gør det, jeg lige sagde så meget, Dykkenhajer, mand. Der ligger også midt i det her Malpello-område, der ligger der en ø, som hedder Malpello også. Og det ligner bare en, en, en klippeø. Men når man kommer tæt på den, så kan man se, at der er en masse mos og lav og bregner og sådan nogle småplanter og ukrudt. Og der er i hvert fald ikke noget skvadrakål. <laughs> og grunden til, at der kan vokse alt det her, alle de her planter og alle de her vækster, på en klippe, det er faktisk, apropos det, vi lige snakkede om, at der er fugle derude, som skider, og laver fuglelort, som man også kalder guano. Der er blandt andet en øh, fugl, der hedder naskasulen, som har en øh, koloni derude, som er på, ja, den ligger på kolonien, den svinger, hvis BirdLife International siger, så vidt jeg ved, at kolonien er på mellem 60.000 og 110.000 individer. Så det må sige, altså, det skulle en rimelig vigtig koloni, så. Kan du lige fortælle os, hvad den fugl hedder? Naskasulen, den hedder også øh, på engelsk, der hedder den Naska Booby. Ja tak. Det, er så, det var bare det, jeg gerne ville høre. Fordi så vidt jeg ved, så lever der også i junglen inde i Kolumbia, der lever der også, uh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger forkert, men der lever en særlig slags aber, som hedder Titty Monkeys. Så de har Titties og Boobies. Jeg siger ikke noget. Red mig. Jeg er færdig. Det er biologi. Nå, Malpelo, det er fredet. Altså det her område. Både øen og det her havområde. Det er fredet på grund af en kvinde, der hedder Sandra Besuto. Og hende vil jeg gerne lige snakke om, fordi fuck mand, hun er så sej. Der findes få mennesker, der er lige så seje som hende. Hun lavede øh, Malpello Foundation, som ligesom er den her forening, som bare havde til mål at få fredet det her område, fordi det er så pisse unikt. Og så hun presset på for, at Malpello, det skal være UNESCO World Heritage Site. Og det er en, et mærke, man rigtig gerne vil have på sin natur. For så kan man få, både man kan få penge, og så kan du også trække en forbandet masse turister til, fordi at du kan ikke have et stykke skiden natur, der bliver UNESCO. UNESCO, det er ligesom sådan nogen, der mærker verdensarven. Både den kulturelle og den naturlige. Det er hende, der har fået pres på, for det blev det. Oven i det, så er hun forsker, og hun har altså bare, hun har publiceret af Hun har været vejleder for præsidenten i Colombia og hun har været miljøminister. Hun er fucking sej, mand. Hun er også bare, hun er en ildsjæl. Columbia er ret vild, når det kommer til biodiversitet. Og prøv lige at overveje, at de tager en miljøaktivist og gør til miljøminister. Gæft, jeg synes, det er fucking sej, mand. Det kunne da være, man skulle gøre det i Danmark. Uh. Absolut, mand. Altså, man skal, vi, uh, skal vi lige lave, uh, skal vi lige måske få hendes navn ind på, uh, på Wikipedia-siden? Vi prøver at ansøge om et edit. For hun altså, fremgår overhovedet ikke af Wikipedia-siden. Sandra Besuto. Sandra Besuto. S-A-N-D-R-A og Besuto, det staves B-E-S-S-U-D-O. Så går I bare i gang derude. Er hun ikke på Wikipedia's? Nej. Der står uh, The Malpello Natural Reserve, a plant wildlife sanctuary, is defined as circular area of radius, bla bla bla, centered at bla bla bla. Prøv at søg på hendes uh, navn på Google. Sandra Besuto. Besudo. Hvordan stæver du til Besudo? B-I-S-S-U-D-O. S-S-D-O. Ja. Så prøv at søg på... Ah! Du har glemt et af hendes navn. Hun hedder Lion til efternavn også. Det er Lion. Det er fucking fedt. Kommer det op med Malpello? Øhm, lad os se. Jeg kan lige prøve at trykke Command F. <laughs> ja. Hun founded Malpello Foundation, og hun er CEO, eller Director of Malpello. Så det fremgår af hendes egen Wikipedia-side, men det fremgår ikke af Malpellos Wikipedia-side. Det er lidt ærgerligt, synes jeg. Det synes jeg er lidt for dårligt. Ja. Hvordan er det overhovedet, man ændrer en Wikipedia-artikel? Det er jeg tror, man ansøger om en edit, og så skal man øh, vise noget, øh, noget, noget dokumentation for det, på en eller anden måde. Mm. Jeg kan huske i folkeskolen. Er det nok at referere til hendes egen Wikipedia-side, tror du? Ja, yeah, of course you can do it. <laughs> Wikipedia is all det også. Skud ud til Sandra Besudo. Ryan. Hun, hun er for sej, mand. Altså, man kan også sige, nu mens at Columbia, de passer på deres biodiversitet, så og på det marine miljø. Jeg læste lige en uh, forskningsartikel, der kom ud her i marts i år, med, hvor man har undersøgt 57 af de fiskebestande, som Danmark fisker op i det nordøstlige Atlanterhav. Mm. Og Danmark overfisker 50 procent af dem. Vi fisker øh, 77,5 procent af dem. Dem fisker vi så hårdt, at bestandene ikke giver 
det maksimale udbytte for bæredygtig fisket bestanden. Der var altså, Danmark fisker så meget uden for de videnskabelige anbefalinger, at det slet ikke giver nogen mening. Altså, vi har skud Rasmus Prehn. Jamen altså, jeg tror, det er det værste. Jeg tror ikke, det er, jo, det er jo et enormt tricky emne at sætte sig ind i. Og Rasmus Prehn, han er en travl mand, og jeg tror ikke, hans embedsmænd, jeg tror, de har for meget fiskeriindustriens interesser øh, inde på sig. De overvejer det for meget til, at de ligesom tænker, det kunne være, at vi skulle lade være med at fiske alle bestanden i stykker. Der er jo også, det er også fordi EU ligger udenom. EU giver de her kvoter for, hvor meget man må fiske, når man er medlem af EU. Og 46 procent af de kvoter, som EU ligesom lægger ud, de er højere, end hvad man anbefaler fra videnskabelig side. Det vil sige, at EU står og siger, basically og siger, I må godt overfiske lidt. Og så Danmark, så er vi sådan, vi overfisker lidt, og en lille smule ekstra. Så sådan, det er jo bare, det er jo det, man gør. Men helt ærligt, der er ikke nogen, der vinder på det, hvis du lader en bestand komme sig, og hvis du laver fiskefri zoner, hvor de ligesom, fiskene kan være i fredmand, og få lov til at få nogle store individer, der kan lægge flere æg, og få flere unger, og det ene og det andet, så får du også, der kommer flere fisk til industrien, og fiskene kommer til at have det godt. Altså i Danmark, vi har kulder, vi har havkat, vi har blåfindertun, vi har pikvarer, helleflønder, atlantisk torsk, stenbider, og så har vi en række hejer, blandt andet sillehegn, og en række rokker, som alle sammen er troet, sårbare, eller er tæt på at være det. Hvor at sådan, så man skal ikke fiske troet dyr. Du kan ikke forsvare det, så kan du være sådan, ja, men vi fisker dem jo bare lidt, det er jo bæredygtigt. Hvordan er det bæredygtigt at fiske på et troet dyr? Ja. Det er det jo ikke. Nej. Nå, men det skal jo ikke være politisk. Nej. Vi har jo også nu, hvor vi er ved Danmark. Ja. Danmark er hegnet ind. Vi har hegnet Danmark ind. Vi har lavet et hegn nede i Sønderjylland, så at der ikke kan komme vildsvin ind. Og det er ikke noget med flygtninge at gøre. Nej, det er, altså, så kan der ikke komme vildsvin ind, og sådan, vildsvin kan svømme. Så hvis de vil svømme uden om hegnet, så gør de det. Vildsvin kan også springe. Jeg tror godt, de kan springe over hegnet. Og der er hul i hegnet også. Jeg har også billeder af det hul i hul i hegnet. <laughs> og oven i det, så har vi udryddet vildsvinet. Skudt alle vildsvinene, fordi så får vi jo ikke øh, svinepest i Danmark. Helt ærligt, mand. På at kigge på, det har vi været inde på før, men kig på Sydøstasien. Der er 11 arter nu af vildsvin. Sådan noget øh, skægsvin på øh, Borneo og Barbirosaen på øh, Sulawesi og pygmæsvinet op i, i Indien. De troede af svinepest, fra, som kommer rundt, når man transporterer alle de her tamgriser, alt det her kød og pis og lort. Du har isoleret øer nede i Sødestasien, hvor at der er ikke noget svin, vildt svin, der kan komme løvende ind med en eller anden sygdom. Du kommer, har bare transport til og fra med tamgris, og så spreder det sig. Nu er der 11 arter, mand, som er troet på grund af det. Og i Danmark, hvad gør vi så? Vi dræber den ene art, vi har. Vi udrydder den, og så hegner vi landet ind, og så har vi bare vores kæmpe svinelandbrug, som står der og bare kan, er klar til at modtage smitte fra de andre svinelandbrug. Det er, en ja. meget, sådan, det er, en snævs, det er et meget godt billede på, hvor meget vi ligesom er villige til at gøre for landbruget. Udrydder dyr, det syge er, at man udlovede, øh, altså svineproducenterne udlovede dusør til alle, der skød et af de danske vildsvin. Det er en kritisk troet art i Danmark i hvert fald. Ikke? Og så får man lov til det. Det er syge også, den er jo fredet men man kan få lov til at skyde den, fordi det bliver kategoriseret som skadevoldende vildt. Ikke fordi den har voldskade, men fordi den måske kan blive smittet med en sygdom. Det er et meget sådan, det er et rigtig, set ud fra sådan en biodiversitetssynspunkt, så er det en rigtig græmmer. Det er ligesom at være sådan, ja, men reven, den kan jo godt, hvis der ligger et spædbarn midt på en mark i et år, så er der en chance for, at reven måske tager et bid af den. Så lad os udrydde reven. Det er jo det samme, hvor det er sådan et måske, man baserer en udryddelse på. Det kan man ikke bare. I øvrigt nu, hvor vi snakker om reven, den er også lige blevet erklæret troet i Danmark. Ved du hvorfor? Nej. Fordi man skyder 40.000 af dem om året. Jesus. Ved du hvorfor man må? Nej. Fordi det er skadevoldende vildt. Nå, okay. Ja, ja. Det er altså... It's all coming back to ah, me now. Det er utroligt. Altså ulven selvfølgelig, ikke? Vi har i Danmark, der har vi... Ulven bliver skudt så hurtigt, så at... Man laver forskningsartikler, der undersøger det, man kalder den kryptiske forsvindingsret. Der er ikke noget sted i verden, hvor ulven forsvinder lige så hurtigt, som den gør i Danmark. Og, man og det er ikke, fordi den ikke gider at være her? Nej, altså der har formanden for Danmarks Jægerforbund, tror jeg vist nok det var, lige kommet ud i Landbrugsavisen og har stillet sig op og sagt, jægerne, jægerne, de skyder ulvene. Altså der er ingen tvivl, jægerne skyder ulvene. Og samtidig så har vi det med faunakriminalitet, altså når du dræber dyr, som du ikke må dræbe, du, du slipper for det. 
der er en gut, der er blevet dømt for at skyde en ulv, fordi at, altså, han blev filmet, ikke? Der er en person, der er blevet dømt for at forgifte rovfugl, på trods af, at man forgifter kongeørner, havørner, de store rovfugl. Man forgifter dem, fordi at de jo tager fasaner og er lidt irriterende. Der er ikke nogen, der bliver dømt for det. Så lægger man en, en giftig fasan ud, og så venter man på, at der er en stor ørn, der kommer og napper den, eller hvad? Ja, eller, ja. eller du kan... Jeg ved ikke, hvordan fanden de gør det, men op i, du kan sikkert også tage dem, når de ligger i reden. De... Jeg tror også nogle gange, det der sker, det er, at det sådan, vi har så travlt med at sige, at hvad der hedder, dansk natur er så kedelig, men det er også klart, når vi har travlt med at udrydde den. Fordi en gang har jeg oplevet en, øh, enten en havørn eller en kongeørn op ved Tisvildehegn. Og det er, jo, altså, det er jo noget af det mest majestætiske, du kan opleve, at se den der kæmpe, kæmpe store ørn. Den er for vild, mand. De kalder dem ornitologerne, de kalder havørn for flyvende døre. De har en vingefarm på to meter. Det er ja. de havørn, der er oppe på Grønland. Det er den ørn overhovedet, der har det største vingefang af alle ørnearter. Men kunne det ikke være sindssygt, hvis man, sådan, hvis man kunne se den? Jo, er du galt, det var da det vildeste. Men, altså, du ved, i stedet for bare på billeder. Det kunne være så fedt. Men der er jo det der med, man skal ikke undervurdere, at hvor meget jægerne også lidt fylder i Danmark. Jæger, altså, så meget kender jeg ikke til. Jeg er sikker på, at der er mange jæger derude, som er fine og elsker natur og sådan noget. De render meget rundt i naturen. Men de sætter altså også mellem 800.000 og 1 million fasaner ud om året. Og fasanen, ja. det er altså en asiatisk fugl, som ikke hører til i Danmark. Invensiv art, ikke? Jo, det er det jo, som man bare roer ud og smækker ud. Der findes 167.000 jæger i Danmark. Og hvis der så er noget, der ligesom det er kommer ind, det må man fandme sige. Så hvis der så er noget, der kommer ind og ligesom konkurrerer med dem, som jæger, jamen så øh, er der jo nogen af dem, jeg er sikker på, at det er bare en lille del af dem. Men så er der jo nogen, der er sådan ulve for eksempel. Nej, dem skyder vi sgu. Jamen, tror du, altså, er der, er der sådan et generelt problem med, at jægerne skyder for meget? Tror du det? Jamen, jægerne skal også holde råvildet nede for eksempel, ja. der er så forbandet meget. Jeg tror, der bliver skudt 180.000 rådyr om året i Danmark. Ja. Og der er jo ikke nogen store rovdyr, der regulerer dem. Så hjernen skal gøre det. Men ja. samtidig så hjernen sådan, de har den der vigtige rolle, og det er rigtigt, at de skal ligesom regulere dem. Men samtidig så fodrer de dem også. Så de ligesom skaber jo på en eller anden måde, at det er så en efterspørgsel på deres udbud. I og med sådan, de forøger bestanden og gør kornene bedre for rovdyrene ved at fodre dem. Og så er der jo mere brug for, at de kommer og skyder dem. Kunstig inflation på en eller anden måde. Jeg har aldrig rigtig forstået inflation, men jeg Ej, tror, det har jeg, jeg heller ikke. Godt, det ikke er en økonomisk podcast. Sproglig student. <laughs> der er sket noget spændende nu, fordi Lea Wermeli, hun er lige, det er vores miljøminister. Der er FN, de laver en, de har sådan en biodiversitetskommission, hvor de sætter nogle mål. Og nu har Lea Wermeli stillet sig op og sagt, at de her forholdsvis ambitiøse mål, som den her kommission fremstiller, dem synes hun faktisk kan være endnu mere ambitiøse. Og hun synes, der skal skrues endnu mere op. Og det er fedt. Det er jo, altså, 100 procent point til hende, det er nice, men spørgsmålet er, om hun kan stå ved det. En ting er også, hvad hun vil, men en anden ting er altså også, hvis hun skal trække Danmark med, og Danmark, der jo ligesom er, som vi tit så stolt siger, ikke et landbrugsland. Det bliver svært, hvis man skal vriste nogle af alle de der marker fra svinebønderne. Det er ikke noget, man bare lige gør. Men jeg hæpper på hende. Jeg må sige, at nogle ting, det der med, at hun ikke vil byde ulven velkommen, og giver du søger til folk, der skyder gråsælerne, og ikke vil straffe fagnekriminalitet, og ikke vil frede ålen, og ikke vil fjerne vildsvinehegnet, og ser til, mens vildsvinene bliver udryddet. Det er ikke så nice, men nogle af de andre ting, hun gør, det er også nice. Jeg tror også, hun er i sådan... Jeg tror ikke, det er nemt at være miljøminister i Danmark. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er en masse interesser, der står og hiver og flår ind. Det tror jeg virkelig også. Og fuck, bæredygtig landbrug, mand. <laughs> Ej, det må man ikke sige. Det må man godt. <laughs> Nå, vi skal have nogle gode nyheder fra Hade. Jeg har samlet nogle gode nyheder fra ja, det marine. Vi starter med valerne. Altså, valerne får det overordnet set bedre og bedre. Deres tag pukkelvaler for eksempel. Dem der, der synger, hvor det er meget jazzy. Pukkelvalerne i de sydlige Atlanter har, hvis vi kigger på i 1950, der var der 450 af dem. Og nu er der 25.000 cirka. Det er jo nice. Det skyldes jo, grund til, at valerne får det bedre, det er jo, at vi ikke, man ikke må fisken eller at der kom det der International Whaling Commission en gang i, hvad var det, det var en gang i 60'erne eller 70'erne, de kom frem og sagde, nu stopper I kraftedet med, vi fisker de her dyr i bund. Og så efter det, så har de fleste lande jo rettet ind og været sådan en fin mand, vi fisker ikke valer. Der er nogle lande, Norge, Island, Japan, som stadig fisker lidt, og der er nogen sådan noget, 
nogle, samfund, nogle inuit-samfund, for eksempel, som stadig fisker, men det er jo bare sådan fint på et bæredygtigt niveau. Japan presser den lidt og sådan noget, men overordnet set, så I vil se, de har fandme reddet valerne, mand. Det kan man virkelig give dem. Vi mangler nogle, øh, ligesom der er International Whaling Commission, så mangler vi øh, nogle international, et eller andet andet, commissions for mange andre dyr. International Pangolin Commission, for eksempel. Rhino Commission. Salamander Commission. Frog Commission. Jamen, jeg kan stoppe mig, ellers så bliver det. Det er i hvert fald godt. Valerne, de får det fedt. Altså, blåvalen, blåvalsbestanden, den er også voksende, stille og rolig, lang generationstid, men den er stadig voksende. Hvis der er nogen, der kommer til at fiske en blåval op, ikke? er du så færdig en shitstorm. Island kom til at fiske en blåvals-finvals-hybrid op for nogle år siden. Og shit, de kan godt hybrid- hybridisere. Altså blåvaler og finvaler. Og er, de så, er de så sterile? Ja, det tror jeg. Mulddyret? Det tror jeg, det er. Og den, de hævde op, den valg der, der gik selvfølgelig verdenspressen rundt. Jeg tror, det er 18, de gjorde det. Fuck, mand, det var lige før, der var nogen, der bumpede dem. Det er så upopulært at fiske blåvaler. Det er noget af det dummeste, og det er meget svært at skjule. Altså, nu må, nu må jeg også lige sige, det er sådan... Det er altså heller ikke en, en vupti-ting at komme til at fiske en bal op, er det? <laughs> du, går lige altså, du, du går ikke ned med din fiskeline ned ved Kronborg og gerne vil hive en, en hornfisk op, og så lige pludselig sidder der en blåbal. <laughs> Ups! <laughs> og du står der sådan Godt, min line, den kan tage 200 ton. <laughs> Ej, det er ikke en upser. Du skal være, altså... Du skal vilde. Du skal sætte med vilde, mand. Og du er ikke i tvivl. De er, blåbal er så store. 200 ton, mand. Det er slet ikke nogen mening. De er gigantiske. Den bliver 30 meter langs. Shit. Minimum. Den er ikke bare en almindelig bus. Det er 350. Det er 5C med den der ekstra bus, der sidder på. Det er dobbeltdækker, pisselort, kæmpe bus, mand. Hold kæft, den er så stor, så stor. Havskildpadder. Over ved Florida og Texas. Florida, som er USA's svar på Italien, og Tampa, som er... USA's et Florida svar på... Skud ud til Florida's turistkommission. <laughs> jeg har ikke penge for at sige, det er jeg lige så godt sige. Nå, der er der to øh, havskildpadder, som hedder Kemp's Ridley skildpadder, som er den mindste havskildpadder, der findes. Stadig ret stor, vi snart nok sådan 50 kilo. Og så er der øh, den grønne havskildpadder, eller suppeskildpadderen. Gæt, hvad man brugte den til i gamle dage. Suppe? Mm, som er kæmpe. Den er kæmpe. Den kan komme op på en 350 kilo. De har det bedre og bedre i Florida og Texas. Der er nogle af de strande, hvor de kommer op for at lægge æg, og der kan man se, at der bliver lagt flere og flere æg, og man har også gjort ret meget for ligesom at beskytte de her strandområder, hvor de ligger. Så det er ret nice. Andre steder, hvor de så findes, de her skildpadder, der har de der helvedes til. Det bliver jo meget fanget som bifangst, der sidder fat i net og spiser en masse plastik i stedet for at spise vandmand, og korallerne, som de spiser også, de forsvinder. Men derover der har de det i hvert fald bedre og bedre, og det er også godt. Der kommer flere og flere beskyttede marine områder, der er jo den der plan, der er blevet lavet nu, den der 30-30-plan, med at, som en masse lande hopper med på. Jeg tror nok, det er 87 lande nu, der er med på den, som siger, at i 2030, der vil de have 30 procent af deres territorium beskyttet. Og det gælder altså også det marine territorium. Så der er mange lande nu, som øh, ja, begynder bare ved fred mere og mere af deres havområde. Man må se nogle gange, så nogle lande kan godt være lidt slemme til at frede de områder, hvor der ikke sker en skid, hvor der ikke er særlig høj biodiversitet, og hvor der ikke er mennesker, der laver ballade. Og det er jo lidt snyd, bare fred i en eller anden plet, hvor der egentlig ikke er nogen fisk midt ude i stillehavet. Men øh, vi må jo se, hvor meget de ligesom snyder i gåseøjen nu, hvor der skal fredes alt det her hav. Øh, mangrove. Mangrove er et habitat, som har været rigtig, rigtig presset på global plan. Fordi man har, for eksempel har man lavet en masse mangroveområder om til øh, de her farme, hvor man laver tigerejer i store dele af Sydøstasien, og ja, man har bare ryddet lortet. Men der er også en del af mangroven, som er blevet øh, i Vietnam, som blev bumpet væk under Vietnamkrigen. Da man fløj rundt med, hvad var det, det hed, det der Agent Orange. Der har du taget et område i Vietnam på, jeg tror det er 1400 kvadratkilometer, der har du bare bumpet alt mangroven væk. Var det med napalm, eller? Ja, napalm og bomber, og hvad fanden de ellers har brugt. Men altså virkelig, det glemmer man nogle gange, når du laver krig i et land, og du smider bomber over det hele. Hvis du rammer i noget natur, så er det altså ret fucked. Det er jo en meget hurtig his i skovbrand. Men i Vietnam, der har man restaureret det her, det her område nu på de her 1.400 kvadratkilometer. Det ligger ved Mekong, deltaget ved Mekong-floden der, vi har også været inde på nogle gange. Det har man restaureret. Det er jo ret fedt, man bliver bedre og bedre, bedre til at restaurere mange gruppe. Ligesom vi også snakker om for det med, at man gør det i Filippinerne nu, ikke? Det er så godt. Det er et vigtigt område. Apropos ålegræs, 
og hvordan er fisk kommer ind og har fiskebørnehaver, så er der altså også fisk, de kan komme ind og gemme sig mellem de her øh, mangroverødder. Og der er ikke nogen hej, der kommer ind og har som du. Next. Next. Der er ikke plads. Det er ikke her, du. Jo, uh, jeg sidder fast. <laughs> ja, oh, det er ikke her, man skal være, hvis man er en farlig hej. Hjælp. Det kan du godt glemme, dum hej. Du spiser bare mig. Det kan du godt glemme. Ej, skub ham lige lidt. Han kræm. <laughs> Nå, altså, det er vigtigt at huske, at selvom at der sker alt muligt lort, og meget af det sejler, og vi har en biodiversitet, så sker der også en masse gode ting. Og der er forbandet mange øh, ildsjæl, altså millioner af mennesker, der ligesom arbejder for alt det her, og der sker en masse godt en masse steder, hvor man sådan, ja, gør en indsats. Klar til hurtige nyheder? Jeg er klar til nogle hurtige nyheder. De her var også lidt hurtige, men lad os køre hurtige nyheder. <laughs> nu gør nu gør det endnu hurtigere. Der er en abeart, der hedder den hvidørede marmoset, og den øh, ligner en lille klovn. Den ser så griner ud. Den ligner en lille klovn, lige lidt den er skilleret. Og det går, hvor du kan se den, for der er ikke særlig mange af dem. Jeg tror, der er 2600 tilbage af dem nu. De lever nede i øh, den atlantiske regnskov i Brasilien. Det er, hvis du tager Brasilien, og så bare går ned, og så er du går lidt til højre, så har du den, så ligger den der. Det er en regnskov, der har været lidt presset, og stadig er lidt presset. Det er sådan med aber, at de godt kan få altså, mange menneskesygdomme. Så de her hvide marmosetter, de får gul feber, og det er ikke så godt, det kan de altså godt dø af. Og så hybridiserer de med, de andre, øh, marmos- med nogle andre marmosetarter, som er sluppet fri fra kæledyrsindustrien. Ligesom at vi kan gøre det her, hvis vi øh, ikke lige vil have vores kattekillinger, så er der nogen, der bare sådan noget, fuck det, så smider de dem bare i skoven. Det gør man jo så med andre dyr i andre lande. Ligesom man har gjort det med tirepytoner i Florida, hvor de har fucket det hele op. Så har man så gjort det med marmosetter her. Og de hybridiserer som sagt med den hvidøde marmoset, og øh, det betyder, at den lidt bliver aflet ud. Desuden så øhm, hedder den på latin, der har den et, øhm, eller på græsk, sorry, der har den et, et slægtsnavn, som er kalitrix, og det betyder smukt hår. Trix betyder hår på græsk, og kali betyder jo både øh, et kort navn for Kalifornien. Og malpello, det betyder dårlig hår. Mm, så vi har, det er en hårspecial. <laughs> vi har malpello, og vi har kalitrix. Det lyder som to øhm, karakterer fra Asterix Obelix. Ja, det gør det godt nok. Alright, når vi skal til Sri Lanka, hvor man er ved at udvikle et Facebook, eller en, en pandang til Facebook, bare for havskildpadder. Det er nemlig sådan, at havskildpadder, de har nogle unikke skæld på hovedet, som man kan kende individerne fra hinanden. Og så er der en masse dykker, der dykker over ved Sri Lanka og tager billeder af de her skildpadder. Så kan man kigge på billederne og se, om man er for fundet en havskildpadder, der ikke har været fundet før, fordi man kan jo kende dem på de her skæld. Så lægger man det op i den her database, og... Så har man en idé om, hvor mange havskildpadder der ligesom er i Sri Lanka, fordi at man jo lærer hver enkelt individ at kende via de her billeder. Hvis man er den første til at finde et nyt individ, så må man navngive det. Øhm, og det er meget godt, man gør det i Sri Lanka. Der findes syv arter af havskildpadder, og fem af dem de findes i Sri Lanka, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det tror jeg ikke, jeg gør, for jeg har en kandidat i biologi. Før i tiden, når man skulle kende sådan nogle havskildpadder fra hinanden, så, satte man, øh, så fangede man dem, eller spørgte man tæt på dem, og så satte du et lille tag på deres finder. Oh. Ja, så tit med de her tag, så var der også en lille GPS-tracker på, eller sådan noget. Det er bare dyrt. Det er nemmere at tage et billede af en havskildpadde, og lave en lille Facebook. Du kan også sende en besked på Messenger. Det er, også, det er også federe, end at komme svømmende og hygge sig, og så lige pludselig bare få en ufrivillig piercing. Oh. <laughs> og bare så lige pludselig bare tagget. Ja. Ikke nice. You're it. Jeg vil <laughs> <laughs> for den bare infektion og dør. Der var også det med i Sri Lanka, der var jo den der ekspres et eller andet båd, der sank for nogle måneder siden med de der container med kemisk affald. Det var vi også lige inde på. Og det har altså ikke været så godt for havskildpaddebestanden. De har været et ordentligt slag. Så nu gør man det her og ligesom overvejer, hvordan har de det egentlig? Tæller dem? Det er jo meget sjovt, ikke? Det er jo ikke så mange dyr, hvor man tæller individer og får egentlig får en idé om præcis hver enkelt af dem, man navngiver dem også. Det er jo få dyr. Man har gjort det med, hvad fanden er den hedder? Kakapon den der papagøje, der ikke kan flyve ned på sådan en uh, nysilandsk ø, der har du hver enkelt individ, det kender du, det har du navngivet, og man har styr på, altså alle sammen, de er helt vant til mennesker. Det ligner sådan en stor, fed, grøn høne med et papagøjenæb. Ja, det er virkelig, det. virkelig underligt. Det er jo bare, altså, du kender, du har en profil for hver enkelt af dem. Det er lige før, de skulle have deres egen MySpace. Tager jeg, tager jeg helt fejl, hvis at det er, det er en, det er, en, det, det er også en invasiv art, men der var ikke nogen, øh, der var ikke nogen rovdyr, men. Så den stoppede med at flyve, og så blev den så fed og så tyk igennem evolutionen, at nu kan den ikke flyve længere. Mm. Altså, den var ikke, man vil ikke kategorisere den som en invasiv art, det er, fordi sådan, det er en anden snak. Ja, ja. Men den kom i hvert fald til øen, eller måske øen har vristet sig fri fra fastlandet, og så præcis så var der ikke nogen rovdyr. 
Hvorfor skal du så flyve? Så er den bare chillet. Det er det mest chillere dyr, der findes. Nede på New Zealand, der har de også nogle spøjsepapagøjer. De har en papagøj, der hedder Kea. Ligesom Ikea, bare uden i det. Kea. Eller uddannelsesinstitutionen. Mm-hmm. Nå ja, ligesom den. Jeg ja, er så bare uden kapslok. Ja, ja. Og Kea'en, det er den eneste, <laughs> eneste papagøj, der findes, som spiser kød. Nå. Kea'erne, de er nogle rigtig lømler, mand. Der er, hvis man søger på Kea Parrot, så kommer der billeder op, hvor de, man skal se, de spiser for. Det er rådende klamt. Mm, og de har ikke så glade for dem. De har ikke været så glade for dem på New Zealand. Man skød dem næsten ihjel. Man skød vist nok. Uh, jeg ved ikke, om jeg tager fejl nu, men jeg mener, man skød 87.000 af dem i sådan en øh, calling, eller sådan en offentligt organiseret nedskydning for, nogle, for en del år siden, fordi man var sådan, de nakker vores formand. Det er nogle løbler. Nogle områder, der er, når folk kører rundt i deres biler, så kommer kæren over, og så sidder den og bider i vinduesviskerne, og bider i de der lister langs vinduerne. Det er bare en løbel. Spiser den fucking kød. Den retter bare rundt og hygger sig. Ja. Og laver noget ballade. <laughs> det er lidt ballade med jer. Kære. Det er svært at råbe, mens man er sur, ikke? Kære. 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 Ærn. Og ærn. Og ærn. Nå, vi skal lige til øh, Sulawesi. Det er en øh, indonesisk ø, som er meget stor. Der er der en øh, fugl, der hedder en hammerhøn. <laughs> bang, bang på. Ej. Øh, hammerhønen, den er ret sjov, for den har... Den er en... en den laver forældrepleje på en spøjs måde. Den finder varmt sand, hvis noget vist nok der, hvor der er vulkansk aktivitet. Så graver den et hul, så lægger den et kæmpestort æg ned, og så skrider den. Og så klikker kyllingen ud, og så graver den sig op af sandet, ligesom en havskildbade, og så klarer den bare sig selv. Men øh, der har været en, et marked for de her øh, æg. Folk, det er en delikatesse, så folk har gravet dem op og solgt dem og spist dem, og det kan hammerhønen ikke holde til. Der ligger jo kun ét æg. Og det er jo en forholdsvis stor fugl, ikke? så det er nok ikke så ofte, den ligger i det, de her æg. Og det har ikke været så godt for dem. Den er blevet lidt truet. Men nogle steder, der er man stoppet med at prøve at overveje det her, og grave æggene op og æde dem, og så får hammerhønene det bedre. Og det er noget, der er organiseret i lokalsamfund, og det er meget fint. Det er jo det, man kan kalde low-cost conservation. Det er sådan noget, hvad skal vi gøre for den her art? Sådan noget, øh, lad være med at spise dem. Åh, oh, ja, okay, ja, så gør man det, så virker det. Øh, man fælder Amazonas med den højeste rate siden 2008. Altså, der er fuld smæk på fældningen af Amazonas nu. Så vidt jeg ved, så i år, der har man allerede fældet 5.000 kvadratkilometer. Det er et område på, ja, det er jo et område på størrelse med Sjælland. Og man kommer til, at man fælder jo endnu mere. Nu er vi jo i august, og så mangler vi september, oktober, november, december. Det er fire måneder, hvor der bare er fuld smæk på motorsav og, øh, og lejder. Øh, Imens så har vi Jeppe Kofod, vores øh, udenrigsminister, som vil indgå i den her Mercosur-aftale med ja, de her Mercosur-lande, som er, hvad er det, det hvis nok Paraguay, Argentina, Uruguay også er med, og så Brasilien. Han vil indgå i den her aftale med selvfølgelig Bolsonaro, og Jeppe Kofod siger, at den her aftale den er grøn. Det aftalen går ud på, det er, at vi kan få billigere soja til Danmark, og så kan de til gengæld i de her lande få for eksempel nedsat 12 på tyske biler, for Tyskland vil også være med i aftalen. Mm. Nu kommer Jeppe Kofod og siger, at den her aftale den er grøn, fordi hvis vi er med i den her aftale, så kan vi påvirke, øh, hvordan at de fælder regnskov og laver landbrug over i ja, Brasilien. Og helt ærlig mand, Jeppe Kofod har han mødt Jair Bolsonaro. Manden er jo vidderligt 100% opsat på, at Amazonas skal bare fucking fælles. Han er da pisselig glad om Jeppe Kofod står der og siger sådan, hey, der, der, du er ved at fælde der, kan du ikke fælde noget andet i stedet for, fordi så kører vi mere soja. Jeg vil kuffe siger også, hvis ikke vi laver en aftale med Bolsonaro, så gør Kina det bare. Hvad er det for en undskyldning? Så skal vi handle med sådan en idiot, der vil lave den største naturkatastrofe, der har været i Sydamerika de sidste 20 år, hvis ikke længere. Så siger han, det skal vi gøre, vi skal bare handle med Bolsonaro, fordi at øh, hvis vi ikke støtter ham og handler med ham, så er der nogen andre, der gør det. Det er jo fuldstændig ligesom, og det er ligesom, hvis der er nogen, der står og mobber i skolegården, og så går du over og mobber med dem, fordi, ja, hvis ikke vi mobber med dem, så er der bare nogle andre, der kommer over og mobber med dem. Det er så utroligt. Det er at kalde sig et grønt forgangsland, og så samtidig indgå en handelsaftale med Bolsonaro, hvor du vil købe de produkter, som kommer, hvor der, fordi man har fældet regnskov. Det er simpelthen, uha, det er så synd. Amazonas er så, det er sådan et fint sted, og det er så... Der er et tipping point for Amazonas, hvor, at, hvor meget kan en regnskov holde til, at du pisker den? Hvis Amazonas bliver for lille, og den ikke kan holde på fugten, og den begynder at tørre ud, så kan du altså ikke bremse det. 
så bliver Amazonas så stille og roligt, så vil den regnskov forsvinde. Så har du lige 55 millioner års evolution, der bare pisser ud af vinduet, så du kan få noget søjer til nogle svin primært, ikke? så du kunne lave noget kød til nogle kinesere. Det er med utroligt. Ja, altså fordi Amazonas er jo allerede et sted, hvor det frigiver mere CO2, end det optager. Det gør det nu, på grund af ja. kæmpe skovbranden og på grund af ja, alt det landbrug, man er begyndt at dyrke derinde. Ja. Fuck det, det skal ikke være politisk. <laughs> er du klar til dagens dyr? Hashtag ikke en politisk podcast. <laughs> jeg er klar til dagens dyr. Kan du gøre, hvad det er? Um, du sagde, det var en frugt, en fugl og en tredje ting. Et indkøbscenter. Det er det jo også, ja. Så det må være en grønhudet salamander. <laughs> en kiwi. Det er rigtigt. Der findes fem arter af kiwi. De findes alle sammen nede i New Zealand. Kiwier, de er fandme sjove, mand. Kiwier, de kan ikke flyve. Deres vinger er reduceret så meget, at de, man kan næsten ikke se dem. Hvis den render rundt bare med vingerne, så er du slet ikke Det ligner sådan en... <laughs> det ligner sådan en lidt sådan sok, du har fyldt med sand, og så er der bare ben på et langt næb. <laughs> Kiwien er næsten blind. Den er ikke nogen af dem, at man har fundet individer i naturen, som klarer sig fint, som var blind. Men kiwien ser bare vildt dårligt. Men den har rigtig god lugtesans. Så den render bare rundt der med sit lange næb, og render rundt og pusler og laver kiwi-ting, og render rundt. Uh, det lugter godt, det her, det spiser jeg. Prøv at tænke, hvis du kun måtte finde mad med lugtesansen. Hvad hvis du kommer gående, og så er det sådan kan vide, om den cocktailpølse, der er en hundelort, og du skal lugte til den. <laughs> Kiwien også. Kiwien, det er de tætteste slægtning, der findes til elefantfugl, som er en nu uddød art af fugle, som fandtes på Madagaskar. Elefantfugl var kæmpe store, men de kunne komme op på over et halvt ton, være tre meter høje. Det er nok, jeg tror, det er de største fugle, der nogensinde har fandtes. Mennesket udrydde dem jo ikke for, hvad er det? Inden for de sidste tusind år har vi udryddet dem. Men kiwierne, det er de tætteste slægtning, der er til dem. Og det er en meget lille fugl, ikke? Jo, det er spøjst nogle gange med den udvikling, der har været der. Der er en fugl, der også er uddød, som jeg tror også, vi er uddød, på øh, New Zealand, som hedder en øh, mora. Det ligner lidt sådan en emu eller en strus. Den er kiwien slet ikke relateret til. Den er meget tættere relateret til kæmpe elefantfugl på Madagaskar. Der vil jeg gerne have et, der er et spørgsmål til evolutionen der. WTF, mand. <laughs> det synes jeg ret ofte, vi render ind i. Hvordan giver det, er, det her mening? Ja, det er nogle gange, så virker det som om evolutionen er sådan en kosmisk joke. Det er bare sådan et puslespil, <laughs> og vi har tre brækker, og vi skal bruge tusind. Hvis det... uh, nå, kiwien lægger også, uh, i for... af alle fugle, så lægger den det største æg i forhold til dens kropsstørrelse. Det er tydt, det kan være op til 20% af dens egen størrelse, som ægget fylder. Kiwien nogle gange, når de er gravide, så kan nogle af hunderne, de kan have så meget pres på, at de kan spise. Deres mavesæk simpelthen bare bliver, alt det der, det bliver bare presset totalt sammen. De kan slet ikke spise, fordi de bare er så topgravide med et kæmpe æg. Og de har en stor hjerne. Faktisk en rigtig, rigtig stor hjerne. Hvis man kigger på, hvor stor hjernen er i forhold til deres kropsstørrelse, så kan man sammenligne det med for eksempel papegøjer, som jo er kendt for at være rimelig skarp og kan udføre noget kompleks adfærd. Men kiwien, man har ikke set noget kompleks adfærd hos <laughs> Det synes jeg er sjovt. Det er bare, bare uudnyttet potentiale det er i hele pakke. Det er der bare rundt, og det lugter som rækker. Det er kæmpe æg, og bare sådan, den har også den har knoglemav, så den knogler ikke hul. Det har, de, mange fugle har jo knoglemav, når de er unger, før de skal flyve, men så forsvinder det, så bliver knoglerne ude. Kiwien, den er bare sådan, fuck det, jeg skal ikke flyve alligevel. <laughs> den er sjov, men for, altså mennesket kom til New Zealand i år, altså i 1300-tallet. Mm. Omkring år i 1300, tror jeg vist nok. Og på det her tidspunkt på New Zealand, før mennesker kom til, der var de eneste arter af pattedyr, der fandtes på New Zealand, det var tre arter af flagermus. Der var ikke nogen pattedyr. Ja. Det var, når fandt, skulle de også komme derover, ikke? Men øh, nu, som efter mennesket er kommet til, så har vi introduceret en masse pattedyr. Mus og rotter og katte og hunde. Og så sådan en lille kiwi der, der render rundt, ser dårligt og ikke rigtig har noget. Den har de der små vinger, der bare ligner sådan altså, en paudi på vinger. Ikke? Den kan ikke gøre noget, så den er blevet rigtig... Nogle af arterne er altså blevet rigtig, rigtig presset og troet. Jeg tror vist nok, at alle fem arter er klassificeret i UCN, så de er på en eller anden måde troet. Og en af dem er vist nok også kritisk troet. Man gør en masse for at passe på dem. New Zealanderne, de elsker kiwi. De er jo kraftet med opkald. De kalder jo sig selv kiwi. Ikke? Uh, kiwis. Det er jo, og det, det der, den der fugl, den er jo på alt. Det er jo et symbol på deres kultur, ikke? Så de passer på dem. Men det kan stadig være rigtig svært at holde styr på grotter og alt det der, som bare pisser rundt, tilpasser sig super hurtigt og spreder sig super hurtigt og bare æder kiwier. Take care of the little bird. Mm. Og det er jo meget... to protect it. <laughs> det er It's man... a very beautiful, and it represents our country, and it lays a big neck. <laughs> der er faktisk lidt, der er, der er noget sjovt faktor omkring, 
øh, hvad der hedder, kibier, mm. øh, men ikke fuglen. Der er, jeg mener, det hedder et kinesisk stikkelsbær, tog øh, kinesiske emigranter med til USA, øh, dengang man byggede The Railroad, så mm-hmm. alle de der ting. Oui. Men fordi det ikke rigtig solgte, og det var sådan lidt en... Øh, Altså, det var sådan lidt en orientalsk ting og sådan noget. Så prøvede man at lave sådan et, et marketingstunt, mm. sådan så, at det kinesiske stikkelsbær nu hedder en kiwi. Fordi at kiwien ligner kiwifuglen, og så vil man prøve at sælge det på den måde. Seriøst? Og så virkede det? Ja, det virkede. Hvor er det fuck? Det er ligesom, ved du, hvad man plejer at kalde avocadoer? Nej. Krokodilpær. Åh, oh, så solgte det ikke. Og det er sådan, avocado sounds better. <laughs> avocado. Avocado. <laughs> Så var der en lille, en lille, øh, en lille marketingsteam. <laughs> en lille anekdotes. <laughs> anekdotes. En lille frugt, der var, og så blev noget andet. Ja. Så kiwien er en god fugl, men det er fandme også en god frugt. Den er, hvad er det, den er 12 gange så meget C-vitamin som en, øh, som en appelsin. Er det rigtigt? Ja. Jeg det er en spiser, superfrugt. Jeg spiser kiwi med skal. Det gør jeg også. Det skal man. Men det, det har jeg jo lært af dig. Mm. Og Nej. det gør faktisk ikke nogen forskel. Alle ting er sådan lidt, det er mærkeligt, og den er sådan lidt pelset og sådan noget. Ikke? Det er fint. Det er fint. Man skal ikke tykke for hårdt i skallen, så bliver det sådan en lille smule syrlig, men ja. det er bare spis den med halvt bløde bisser, når du spiser den. Og bunden, den skal man lige skære fra. Den kan også godt være sådan lidt chewy. Jeg bider den fra, det Uh. Mm. Jeg har ikke mere. Du har ikke mere? Nej, jeg er færdig. Nå, okay. Så, jeg er færdig. Øh, fra den ene fugl til det kinesiske stikkelsbær til tak for den her uge. Vi runder altid Kina på den ene eller den anden måde. Ja. Det skal man også til et stort land. Det er fast inventar. Det mm. står lige herovre. Står ja. Kina bare og lige under bordet. Så øh, til slut. Uh, brug vores link, zland.dk-ddt. Gør det, så giver vi nogle penge til naturen. Ja, Redder så det er, sådan en, det, er sådan, det er jo også passiv konservering på en eller anden måde. Du får en avis, naturen får nogle penge. Ja, yeah. Zetland får nogle læsere, ja. og ja, vi får løn. Ja, det er jo nice. Win, 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 win. til de her dumme kaffe, vi sidder og drikker hver gang. Mhm. Moms. Tak for den her gang. Tak fordi I lyttede med. Tak til dig, MBK. Tak til dig, A-L-E-X. <laughs> Adios.